0: días. Hoy te han dormido. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya, perdón. llegado. Claro, digo buenos días, obvio no me contestan. Buenas tardes. Ahora sí. Eh, si ven qué está haciendo Alex, no se preocupen, eso está planeado, ¿ok? Está planeado así. Eh, vamos a tener hoy, si ha seguido el estudio de Mateo, en el capítulo 26, que es el que nos toca hoy, vamos a a ver un pasaje. No sé si encendí esto o no. Sí, sí lo encendí. Vamos a ver un pasaje que es muy interesante. Hace años atrás, ya hablamos antes de pandemia, hoy no. Antes de pandemia, en una Semana Santa, hicimos una explicación de qué son las cosas que nos permiten entender un poquito mejor el pasaje de lo que conocemos como la última cena. Entonces. Justo el domingo pasado no tuvimos la Santa Cena porque quisimos hacerlo coincidir el día de hoy, como les dijimos el domingo pasado, porque hoy justamente nos toca el pasaje de Mateo donde Jesús comparte lo que llamamos la última cena. Y la idea es tener un tiempo donde podamos explicar algunas cosas, pero no tanto para hacer una clase ni para darte el dato curioso, sino para ver y darnos cuenta lo profundo del simbolismo que hay de ese día. Eh, cuando uno piensa en la última cena, ¿qué imagen se viene a la mente? Va a aparecer ahí, ese cuadro, ¿no? El de Leonardo, nuestro, nuestro gran amigo Leo. Este. Y claro, él, él pintó y en, y, y en aquel tiempo quedó a perpetuidad que esa era la idea de la última cena. Pero en realidad, si algo tendríamos que hacer es eliminar ese cuadro y empezar a pensar cómo fue probablemente. Y, y algo que a mí me, me encanta es que hubiese sido genial que Jesús no hubiese dejado un libro con instrucciones. La Santa Cena háganla de esta manera y de esta manera. Pero Él hizo algo en realidad mucho más entretenido. Él utilizó una comida una celebración tan conocida que se llamaba la Pascua. Cuando nosotros pensamos en Pascua, ¿en qué pensamos? ¿Ah, Semana Santa, me voy de vacaciones, ¿qué más? El conejito, los huevitos. Y tenemos una idea de Pascua bastante distorsionada. Ahora es interesante, el relato en Mateo, Déjame solamente leerlo rápido, la primera parte, Mateo 26, del versículo 17 en adelante, dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo? Me acabas de decir Pascua y ahora me dices panes sin levadura. Se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Eso ya nos deberían surgir algunas preguntas. ¿Era lo mismo la fiesta de los panes sin levadura? ¿Era lo mismo? ¿Era distinto la Pascua? Y él les respondió, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle el maestro, dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Un par de preguntas que creo que nos va a ayudar para ir entendiendo algunas cosas, es la Santa Cena. Es algo que Jesús instauró. Hasta ese momento no se celebraba la Santa Cena. Ahora uno podría pensar, bueno, entonces la Santa Cena es la continuación de qué? De la Pascua judía. Y ese es un error. No somos judíos. ¿Ok? Por más que algunos tengan cara de árabes, no. Y nos delata un poco, no somos judíos. La Santa Cena, lo que celebramos una vez al mes, no es la continuación de la Pascua Judía. Pero Jesús instauró la Santa Cena que nosotros recordamos en un contexto de Pascua Judía. Por lo tanto, no somos judíos. No tendría que, imagínate que apare, aparezca Alex con el, ¿cómo se llama? Con el chofer, todos los domingos que vamos a celebrar la Santa Cena... No somos judíos, no es necesario hacerlo. El pueblo de Dios hoy se llama iglesia, donde no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre. Somos en Cristo nueva creación. Pero con dos mil años de distancia, estando en otra cultura de oriente pasar a occidente, hay muchas cosas que perdemos y que quizás hemos reducido la Santa Cena a una vez al mes, al menos acá en nuestra iglesia, tomar ese vasito de, de ¿cómo se llama?, de jugo de uva y el, los panecitos que están buenos ahora, ¿no?, porque están crujientes. Y, Señor, gracias por la Santa Cena, ay y, y, y me pongo al día contigo, amén. No. Entonces, quizás hemos perdido mucho de la profundidad por no... Profundizar quizás o no conocer algunas cosas que nos van a ayudar. Hay un versículo que quiero que leamos, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, para después explicarles algunas cosas que van a suceder acá y le vamos a pedir a algunos voluntarios también que puedan pasar. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua... ¡Qué hermosa expresión! ¿Qué es quién? Cristo. ¿Te das cuenta? No tenemos por qué seguir celebrando la Pascua Judía porque Pablo nos está diciendo que nuestra Pascua es quién? Es Cristo. Ya ha sido sacrificada, ya fue sacrificada por nosotros. Teniendo eso claro, quiero explicarles un poquito. Si el cuadro de Leonardo da Vinci no es, entonces... ¿Cómo fue probablemente? Vamos a ver algunas fotos que nos van a ayudar. Las mesas en aquel tiempo no tenían más de unos 30 centímetros, 35 centímetros de alto, no más que eso. Inclusive podían llegar a ser más bajas. Así eran las mesas en Medio Oriente. Si tú viajas a Marruecos hasta el día de hoy, la gente come en el suelo y todos comiendo con mano así como cuando tenemos hambre y agarramos la tortilla y hacemos el taco directo bueno la gente sigue comiendo de esa manera lo más probable es que haya sido como la imagen que vemos a continuación una mesa y las personas comían y aquí necesito el primer voluntario que quiera pasar un voluntario rápido Dale rey te recuesta sobre tu, tu brazo izquierdo porfa Ah, ya se quedó dormida, no. Bueno, esta mañana dice: apoyado sobre el brazo izquierdo, así, ajá, mira así, como medio de lado, ándale. Y comían de esa manera. Entonces, si te das cuenta, claro, no tenemos el espacio para poner a 12 personas, pero de esa manera se apoyaban aquí y con su mano derecha, eso, iban iban comiendo los alimentos. ¿Ok? Ya vamos a comer, no te preocupes.
1: Que, que por cierto, solamente una observación. La semana pasada hablamos acerca de la mujer que lavó los pies ajá. de Jesús. Suena muy raro si estuviéramos en una mesa tradicional.
0: Así como, ajá. Pero, la,
1: pero era así. Entonces claro. los pies estaban alejados.
0: Sí. Y ay qué bueno que lo esa es la ventaja del segundo servicio. No lo dijimos en el primero, pero ¿se acuerdan que Juan 13 dice que el tema del lavado de pies... ¿Por qué se lavaban los pies? Porque como comían con los pies allá y andaban con sandalias, estaba medio incómodo tener los pies medio cerca, entonces lavaban los pies para sentarse a la mesa. Obviamente también lavaban las manos, pero lavaban manos y pies. Así que esa era la manera en que se sentaban. Gracias. Si no, Después te vamos a pedir otra vez que vengas. Lo más probable es que esta era la forma en que estaban sentados, sobre unos cojines recogidos o sea, apoyados sobre su mano, como se puso Ray, sobre su mano izquierda y con la mano derecha iban comiendo los alimentos. Ahora, Pascua, ¿qué tan importante era esta celebración? Y, y hay un par de cosas que, que vamos a hablar ahora. La Biblia aún nos dice, no lo dice directamente, pero uno podría inferir hasta cómo se sentaron probablemente algunos discípulos. Y eso le da mucho simbolismo. Por ahora te lo dejo así. Jesús era el anfitrión. ¿OK? Él es el que prepara siempre una... Dice Josefo que eran al menos 10 hombres que se debían juntar o 10 personas a compartir la Pascua. Al menos 10. Porque se comían un cordero. Entonces, eh, si no eran 10, iba a quedar. ¿OK? A no ser que eran de la iglesia, que sí se comían todo. Pero <risa> al menos tenía que haber 10. En este caso eran... 13. ¿Sale? Jesús y sus 12 discípulos, uno sale en algún momento, ¿no? Judas. Juan estaba sentado en la punta y ya vamos a ver por qué razón pensamos que se estaba ahí. Y del otro lado de Jesús estaba Judas. Y vamos a explicar por qué razón pensamos que estaba ahí. Solamente sepan que el lugar de Juan era el lugar donde se sentaba el el que era como una especie de guardaespalda. ¿okay? ¿Alguien se acuerda cómo le decían a Juan y a su hermano? ¿Los hijos de qué? En, los hijos del trueno. Entonces probablemente no eran muchachos chiquititos, pequeños, eran, estaba ahí. Y Judas está ocupando un lugar que desde el punto de vista histórico es el lugar del invitado de honor. Yo uno diría, ¿cómo Jesús? Se le ¿Qué no sabía Jesús? Pero eso le da mayor simbolismo a lo que está sucediendo. Pensando en lo que Alex nos va a compartir después de cómo conocer de esto debería cambiar todas nuestras relaciones. Judas recibe un lugar interesante, el lugar de honor. Y del otro lado, ¿a quién tenemos? A Pedro. Ya vamos a ver por qué razón creemos que Pedro estaba sentado ahí. Pero si te empiezas a acordar, ¿te acuerdas que en Juan dice, que en el Evangelio de Juan, que Pedro le hace seña a quién? A Juan, pregúntale al maestro ¿Quién es el que lo va a traicionar? Pedro estaba, ¿por qué le hace señas? Porque estaba del otro lado. Y una segunda razón, en esa otra punta se sentaba siempre el más viejo del grupo. Y los datos históricos indican que lo más probable haya sido Pedro. Ahora, cuando uno va a la Escritura, en lo que decía aquí, leímos recién que los discípulos preguntan y van diciendo, ¿no? Um, acá está el versículo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Era Pascua ahora panes sin levadura? Bueno, en realidad eran dos fiestas que iban juntas. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura era la Pascua. ¿Alguien se acuerda qué era la Pascua? ¿Qué se recordaba en la Pascua judía? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Pascua en, en el, es una palabra pesaj y significa pasar por alto. ¿Alguien se acuerda un poco de la historia? Es una historia increíble. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Dios levanta un libertador a Moisés para que libere a su pueblo. Y va donde Faraón. ¿Y Faraón qué dice? No. Y Dios Empieza a tener un juicio sobre Egipto porque sepa que cada plaga tiene relación con los dioses de Egipto. Una tras otra. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Para ellos, Faraón era un dios. Ahora, ese día, esa noche, el ángel de la muerte iba a pasar por cada hogar. Y en cada hogar, alguien murió. Eso es algo que... Me costó entenderlo, pero ese día en todos los hogares hubo alguien que murió. En algunos murió el primogénito. Y en los otros, en los que creyeron en Dios, ¿qué hicieron? Sacrificaron un cordero. Y con su sangre pintaron, ¿qué cosa? El dintel. Pero ese día alguien murió. Murió un animalito en lugar de... Un cordero murió en lugar del primogénito. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dice? He aquí él". ¡Wow! ¿Te das cuenta o no? El que murió en, el, en nuestro lugar. Ahora, empezaba la fiesta de la Pascua y al mismo tiempo empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y, y es muy interesante, acá tengo algo que es, un, es una... Es un pan sin levadura, ¿ok? No está muy lindo, ¿no? Y si lo ven, es muy delgado. ¿Por qué razón? ¿Alguien ha leudado pan alguna vez? ¿Cuántas horas tiene que estar? 24 horas, hasta 48 horas, para que leude. Bueno, acá hay algo muy interesante. La Pascua, ese día que comen, un pastor amigo en Argentina decía, los judíos comieron el asado con la mochila puesta, porque ese día salían de Egipto. A mí eso me apasiona mucho, porque era yo le creo a Dios, que Él nos va a liberar. Entonces, ¿había tiempo para leudar pan? Entonces Dios les dijo, vamos a tener una segunda fiesta, que se va a llamar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué vamos a recordar? Que ese día, los que creímos en Dios, salimos rápido, no hubo tiempo. Entonces, este era un recordatorio de eso. Con el tiempo, fue tomando otro significado que fue muy didáctico. Ese día de Pascua, el sumo sacerdote en el templo ponía dos de estos más grandes, sacaba uno a las 6 de la tarde, que era cuando se empezaba a contar el día, el 14 de Nisan, que es entre jueves a las 6 p.m., de la última cena, ya desde las seis de la tarde se contabilizaba el otro día. Empezaba la Pascua y empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Con los años, la ley nos va explicando que la levadura se transformó en un símbolo de corrupción. Entonces, los judíos muy didácticos hacían un juego. ¿Te acuerdas lo que le preguntaron Jesús? ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Mientras una familia... Preparaba la Pascua al papá, agarraba saquitos de levadura y los escondía en la casa. Y se hacía un juego con los hijos. Tenían que los hijos buscar por toda la casa que no hubiese nada de levadura. Porque esta fiesta era tan importante. Y teníamos que recordar la importancia no solamente de creer en Dios, sino de estar limpios. ¿Viste el pasaje que leímos de Pablo recién? Limpiados pues de la vieja levadura, porque Cristo nuestra Pascua. Así que ahí iban los niños buscando y hacían un juego, y las familias judías, sobre todo los niños, esperaban la Pascua porque era algo muy didáctico, la pasaban muy bien. Cantaban ese día. Cantaban algunos himnos, así se les llamaba, que eran salmos. Salmo 113 era uno de los primeros que cantaban, que habla de la soberanía de Dios. Así es que llegaban a la, al día de la Pascua y empezaban, ya vamos a pedir a los voluntarios, había cuatro copas, obviamente no eran así por razones obvias, no, para, para que puedan ver, y con cada, con cada una de esas se hacía una oración. Entonces necesitamos dos voluntarios ¿fui yo? ¿no? ok dos voluntarios ahí viene Juan Juan, ¿vas a ser Juan? ¿sí? entonces aquí ¿vas a ser Jesús? no te quedó otra dale Juan y necesitaríamos uno más ¿no? sí ¿uno más? Judas ¿Te tocó, José? Vamos a mover un poquito más hacia acá. Ah, gracias. Y apóyate ahí. Ajá. Del ladito así, más, más cerca de, de Ray. Ajá. Del lado, apoyado del apoyado brazo izquierdo. Del otro lado, de este lado. Ajá. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿con qué se celebraba? Con vino. Era vino, vino. A veces le mezclaban un poco de agua, ponían canela ponían a veces granos de pimienta, ponían miel. En este caso lo que tenemos es el jugo de uva que celebramos nosotros en la Santa Cena. Entonces el anfitrión servía la primera copa, la tomaba, la levantaba y hacía una oración que decía así. Esa primera copa se llamaba la copa de acción de gracias y la oración era, era así. Bendito seas tú, Jehová nuestro Dios, Gracias por el vino y por poder hacer esta fiesta en nuestros días. Gracias porque creaste el fruto de la vid. Y así tomaba el primer sorbo del jugo de uva. Adelante. Y se la pasaba a Juan. Juan tomaba. Sí, claro, no hay problema. Y se la pasaba después a quién. A Judas. ¿ok? Y así se iba pasando. Esa era la primera de cuatro copas. Así que esta ya la dejamos a un lado. ¿Qué hacían después? Había algo, aquí se ve la imagen, si se alcanza a ver, eh, Alex, si se alcanza a ver, perfecto. Habían algo que tenían en la mesa, hay muchas cosas que faltan, eh, he visto algunas recreaciones que hacen, colocan un huevo, hay un montón de cosas que fueron añadiéndose con los años, pero acá estamos tratando de recrear, pero no solo por lo didáctico, sino porque... Lo que vamos a hacer después es nosotros celebrar la Santa Cena. Y mi oración para ti es que nunca más la vuelvas a celebrar igual. Es que, ah, hoy tocó, no. Ah, sí. No. Esto está lleno de un simbolismo muy profundo. Tomaban algo que le llamaban estas hierbas amargas. ¿Qué hay ahí? Hay lechuga, rábano y otras hierbas. Entonces, el encargado, el padre de familia, tomaba con la mano un poquito. Sí, una, una hojita. Perfecto. Y se la comía. Le daba al otro, agarra una hojita y se la come. Eso. De la verde también. Porfa. Sin miedo. Eso. Sí, sí, es lechuga, no va a engordar. Muy bien. Y de este lado. Ok. La pregunta que tendríamos que hacerle a ellos es: ¿Algún sabor especial? ¿No? Amarguito, dice. Ok. Claro, ellos intencionalmente libraron esas hojitas que están ahí. ¿Les podríamos pedir que las prueben o no? Sí. Ya que se ofrecieron de voluntarios, pero una sola nomás, esas chiquititas, una chiquitita. Dale, Juan, una de las chiquititas y me dices, ¿cómo está? Podemos servir un poquito de, de la primera copa si necesitan pasar el amargor. ¿Ok? Vamos a poner después estas acá, si quieren venir a probarlas. ¿Cómo se siente? Amargo, ¿no? ¿Alguien sabe qué es eso? Es ajenjo. Ok. En la Biblia aparece la palabra ajenjo, capítulo 5 del libro de Proverbios, dice que el pecado, su amargo es fin, es perdón, su fin es amargo como el ajenjo. Y las hierbas tenían ajenjo. Ahora imagínense, acá son adultos. Pero imagínense, un niño comiendo eso, ¿qué hubiese preguntado? ¿Por qué nos das estas cosas? Entonces ahí el padre de familia les decía, nunca nos tenemos que olvidar de la amargura que sufrió nuestro pueblo en Egipto. Y nuestro pecado nos llevó a quedarnos ahí, y, y aprovechaba el padre de familia de hablar de la amargura de la esclavitud en Egipto. Increíble. Y piensa eso en lo que dice después el apóstol Pablo, de cómo tomar la Santa Cena sin considerar cosas. Eso es autodestruirnos. Después, ¿qué hacían de, los, de las hierbas amargas? tomaban este pan y generalmente en una celebración de Pascua habían tres panes. ¿ok? Entonces agarraban el del medio y lo partían a la mitad. Guardaban una mitad, que eso ha tenido mucha especulación, pero no, la verdad no se puede decir mucho. Y hacían una oración con uno de esos panes, lo levantaban y decían así, este es el pan pan de miseria que comieron nuestros padres en Egipto todos los hambrientos vengan y coman todos los necesitados vengan y coman la Pascua ahora qué profunda oración este es el pan de miseria que comieron nuestros padres hablaba con lo dejaban ahí y ahora te voy a pedir que hagas algo más Algo que me llama la, la atención. Ahora te digo que, qué hacemos con eso. Ese no está amargo, no se preocupe. Lo hablábamos con Alex en estos días. Somos especialistas en contar historias, ¿no? Vivimos repitiendo historias. Nos juntamos y. ¡Ay! Y el papá cuenta la historia de esto. O la esposa que le dice al esposo, cuéntale. Y siempre contamos las mismas historias para reírnos. Por miles de años. El pueblo de Dios contó la misma historia. Y por miles de años queremos seguir contando la misma historia. Que el pecado deja consecuencias, pero que en Cristo hay perdón de pecados. Y Él es nuestra Pascua. Y eso es algo que nunca tenemos que olvidar. Entonces, lo que hacían, fíjate, en Mateo 26, verso 21, mira lo que dice. Mi, ah, Antes de eso, tenemos la segunda copa, con las hierbas amargas, la primera copa era la copa de acción de gracias, la segunda copa era, era la copa que se le llamaba de liberación. Entonces el anfitrión hacía una oración, como había comido las hierbas amargas, recordaban cómo Dios les había liberado de la esclavitud en Egipto y volvían a compartir un sorbo y lo compartían. Llegan y mientras lo hacen ahí, leemos el versículo 21 de Mateo 26. Mateo Dice que mientras comían, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ahora imagínate el ambiente. En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, dice profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Y Jesús respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Versículo 24. Queda ahí, perdón, eh, en, en Juan capítulo 13, está el pasaje paralelo, que Jesús dice, uno de ustedes, perdón muchachos, ahí nomás, uno de ustedes me va a entregar. Gracias. Gracias. Uno de ustedes me va a entregar. Y dice el pasaje que Pedro le hace señas a Juan. Y Juan se recostó sobre el pecho de Jesús. ¿Te acuerdas que dice eso el pasaje de Juan? ¿Te explicaste alguna vez? Pedro le hace señas. Y el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Claro, como están así cargados sobre su brazo izquierdo, ¿cuál sería la manera que Juan le pregunte a Jesús? Se inclina y le pregunta Jesús ¿Quién te va a entregar? Ahora piensa esto es bueno explicar esto porque de repente dice se recostó sobre el pecho ¿Cómo era? Bueno eso nos explica un poco le pregunta y Jesús responde el que meta la mano conmigo en el pan ese es y dice el Evangelio de Juan que quien metió la mano ahí fue quién Judas Ahora tengo una pregunta, con lo que uno sabía de Pedro, ¿por qué no agarraron a Judas ahí? Bueno, el anfitrión tomaba un trozo de pan, Saca un pedecito de pan? No hay problema, para eso hay suficiente. Y tomaba esto que se ve acá, ¿se alcanza a ver? Ahí se va a ver, ahora vamos a ver una imagen más, más cercana, tiene un color a los ladrillos de aquel tiempo, y se llamaba el Jaroset o el Charoset. Vendría a ser como una especie, ahí esta mañana lo estuvimos haciendo, se molía manzana, canela, miel, eh, pasas, nueces. En algunos lugares le echan vino, le echan distintas cosas, pero la idea era, con eso, el color, todo estaba lleno de símbolos. Ah, nuestros padres estuvieron en el mortero. Ese era el color de los ladrillos que hacían en Egipto. Y lo que hacían con el pan mojado, se inauguraba la comida pascual. Tomaban, agarra nomás, eso. ¿Y a quién se lo dio? Se lo dio a su invitado de honor. Y Judas comió, adelante. No, ese no está amargo. Y ahí me dice, nos cuéntanos cómo está. ¿Saca otro pedacito? ¿Puedo ¿Puedes agarrar, otro <risa> poquito. ahorita. Ahora, fíjate, cómo está, está dulce, ¿no? está muy rico y eso contrastaba con la amargura de las hierbas. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿A quién más se los dio? Se los dio a todos. Se lo dio a Juan, adelante, y para ti también. Por eso no agarraron a Judas, ¿entiendes? Judas fue el primero que lo recibió porque estaba ubicado, por eso lo menciona el que meta conmigo, porque el invitado de honor lo que hacía era metía la mano juntos al plato y se lo daba pero después cada uno comió eso. Por eso no agarraron a Judas. Yo digo, siempre me pregunté, ¿por qué Pedro no agarró a Judas ahí, en corto, no? Ahora, fíjense, Mateo 26, y terminamos esta parte, dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Y todos preguntaron, ¿acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y dice Juan, el Evangelio de Juan, que en ese momento Judas se paró y se fue. Pero nadie sabía qué estaba haciendo, porque él tenía la bolsa. Era el tesorero del grupo y pensaban que iba a comprar algo. Listo, muchachos. Gracias. Después si alguien quiere venir y probar las hierbas amargas y eso va a quedar ahí en la orillita sin ningún problema. Ahora, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? para entender lo que se viene ahorita. Es que, fíjate, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y después tomó la copa. Ya tenemos dos copas que hemos usado. La copa de acción de gracias y la copa de la liberación. Entonces, ya comieron el cordero ya comieron las hierbas amargas, ya fue el pan mojado, que era como se si inauguraba en aquel tiempo la Santa Cena. Algunos dicen si hubo cordero ese día o no, personalmente yo creo que sí hubo. Después de que se destruyó el templo, la mayoría de los judíos cuando celebraban la Pascua lo hacían sin cordero y hasta el día de hoy los judíos que celebran la Pascua no matan un cordero porque no tienen templo, no tienen sacerdotes que puedan decir Listo, pero en aquel tiempo lo más probable es que sí. Ahora fíjate que dice el pasaje, ¿lo puedes leer amigo porfa?
1: Sí, versículo 26 dice, mientras comían Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo tomen, coman, esto es mi cuerpo y tomando una copa, habiendo dado gracias se la dio diciendo beban todos de ella porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
0: Ahora vamos a ver las lecciones, pero solamente para cerrar esta parte. Como tal, Jesús, en el contexto de Pascua, deja algo nuevo para nosotros. Quedaba un pedacito de pan que habían guardado, si usó eso o el pan que quedaban, y usó la tercera copa. La tercera copa se llama la copa de la bendición. Y en 1 Corintios, capítulo 10, Pablo dice, la copa de bendición que tomamos. Y ahí bendecían, se le llamaba la copa de la bendición o la copa de la redención. Y con esa tercera copa y con el pan que quedaba, Jesús hizo algo que para los discípulos era totalmente nuevo, totalmente distinto a lo que habían hecho hasta ese momento. Ahora, ¿por qué razón queríamos hacer esto con Alex? Porque a veces... Sin darnos cuenta, caemos tanto en una actitud religiosa de beber el, el vasito y, el, y la galletita, como, ah, sí, y, ah, es primer domingo de mes y listo, y después está el otro mes y ya está. Y no nos damos cuenta la profundidad de los símbolos que hay detrás. Y quisiéramos compartir algunas cosas que son lecciones profundas para nosotros antes de compartir juntos los elementos de la Santa Cena.
1: Y es interesante el hecho de que este espacio termina siendo un, una nueva historia que va inaugurando Jesucristo es, La verdad es el eje de, de, de una nueva historia, una nueva cosa que, que está creando y, y lo interesante es como dijo Marcelo que lo hace Funcio, o, o lo hace sobre algo que ya tenía mucho simbolismo, mucha historia Pero Jesús habla acerca de algo nuevo y, y algo interesante es de que eso nuevo Era algo que estaban esperando, estaban esperando la inauguración de un nuevo pacto Cuando Jesús dice este es, esta sangre es la sangre del nuevo pacto en el versículo 27 o 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados qué quería decir Jesús cuando hablaba de este nuevo pacto bueno donde aparece este término de nuevo pacto es Jeremías capítulo 31 En versículo 31 dice claramente vienen días Dice o declara el Señor: En que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice: No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré, entonces yo será su pueblo y ellos serán mi pueblo O yo será su Dios y ellos serán mi pueblo, dice no tendrán que enseñar más a cada uno A su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole conoce el Señor Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el Señor Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado entonces lo que hace Jesús es que les recuerda esa profecía Hablando del nuevo pacto, dice aquí está Esta es la sangre del nuevo pacto Voy a comenzar algo nuevo Y la verdad es que la última cena es el comienzo de una nueva historia La última cena es el comienzo de una nueva historia Es una historia como dije que comienza con algo ya muy establecido pero también tiene que ver con algo presente y con una mirada hacia el futuro, lo pasado fue todo lo que explicó Marcelo pero también algo muy interesante en el libro de Éxodo hay una, una cosa que sucede cuando están por ratificar el primer pacto, Dios les da la ley y lo que hacen es que tienen una comida, es, es un pasaje tan raro que, que algunos simplemente lo, lo, lo saltan porque no, no, no tiene sentido En versículo eh, 9 de Éxodo, de Éxodo 24 dice y subió Moisés con Aarón, Adab y Abiú y 70 se, de los ancianos de Israel Y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas Ellos vieron a Dios, nadie podía ver a Dios y vivir Pero aquí Moisés con los líderes llegan, dice y comieron y bebieron Entonces para ratificar el primer pacto con el pueblo de Israel Dios invita a los líderes a una comida ¿Qué hace Jesús para inaugurar el nuevo pacto? Lo hace alrededor de una comida y comienza algo nuevo que tiene reflejo de lo antiguo pero también tiene algo que ver con el presente Porque Jesús está hablando acerca de algo que iba a suceder en meras horas hay una hay una inmediatez a esta cena Y no solamente eso sino que también nos invita a un nuevo ritmo de vida porque Jesús dice hagan esto en memoria de mí y lo que nos invita a ser Jesús es que haya esta cena o que exista esta cena de manera presente en nuestras vidas, en un nuevo ritmo de vida nosotros como dijo Marcelo como iglesia lo hacemos cada mes significa que cada comienzo de mes nosotros paramos, repartimos los elementos y recordamos este momento, el momento en que Jesucristo se sentó con sus discípulos Para inaugurar un nuevo pacto, entonces tiene lo pasado, lo presente pero también lo futuro Porque el último versículo, el versículo 29 de Mateo 26 dice les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre Jesús está diciendo que va a haber un momento donde todo esto va a llegar a su cumplimiento El apóstol Pablo también cuando él está hablando acerca de la cena Él dice en 1 Corintios 11:26 26 dice porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, quiero que veas algo, proclaman qué, algo en el pasado, ¿cuándo? en el presente, cada vez que comen este pan y beben esta copa y lo van a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, tengo pasado, tengo presente, tengo futuro Jesús está inaugurando una nueva historia Es una historia en el cual tú y yo nos encontramos Si tú has puesto tu fe en Jesucristo Si tú crees que lo que hizo Jesucristo era realmente inaugurar un nuevo pacto Al cual tú y yo estamos invitados a hacer Y, 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 y que por medio de ese sacrificio abre un nuevo camino a Dios para que podamos llegar delante de Él confiadamente a través de, de, de este pacto, a través de su sangre Pues entonces tú también eres parte de esta nueva historia Pero esta historia no es solamente algo curioso, algo que contamos Ah sabías que, no, no, no es una historia que crea nuevas relaciones todo esto tiene que ver con relaciones. Es interesante, ¿no? Eh, hay, hay cosas, si has estado en otra iglesia, quizás has visto que celebran la cena de una forma, de otra, que con el mismo vaso, que con otros vasos, que, 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 que se levanten todos, que todos se quedan sentados, etcétera. Hay un montón de formas de hacerlo. Y algunos hasta se ponen a pelear acerca de cuál es la forma mejor de hacerlo Cuál es la manera más bíblica y la verdad es que si esa es la discusión no entendieron Porque esto se trata de relaciones, esto se trata de una nueva forma de relacionarme con Dios Porque cuando encontramos en el nuevo pacto, en el versículo 33 de Jeremías 31 Habla acerca de este nuevo pacto, hay una nueva relación con Dios Dice yo voy a poner mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la, la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay una nueva forma de relacionarme con Dios. Ahora, ¿cómo es que esto se lleva a cabo? Esto se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. La manera o, o el hecho de que Jesucristo haya limpiado el espacio para que pudiera, para que Dios pudiera morar entre su pueblo. A través del sacrificio, Él limpia nuestros corazones Para que ahora Dios pueda estar en nuestra presencia Él pueda morar con nosotros Crea una nueva relación con Dios Y el Espíritu Santo es el resultado de este nuevo pacto Y lo curioso es que el Espíritu Santo eh, Siendo parte de, de, de o sea, Entra, como que tenemos un misterio ahora ¿Cómo es que Dios habita en nosotros? Pero después yo también me encuentro en el cuerpo de Cristo no Es como Cristo en mí, yo en Cristo, eso ¿cómo funciona? Ahí es donde me, me impresiona tanto la practicidad de Jesucristo ¿Y cómo es que con un símbolo que es el pan? Es la comida, Él va mostrando esto Jesús en Juan capítulo 6, versículo 56, dice El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él Permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí Ahora, si te has puesto a pensar, cuando nosotros comemos Llega un punto donde lo que yo, yo comí, se vuelve parte de mí Ya no puedo distinguir que era la comida, que eso, no dicen que tú eres lo que comes. Para algunos eso es más evidente que otros, pero, pero es cierto. Llega un punto donde dices: Pues lo que, lo que yo comí, pues se fue asimilando, es parte de mí. Sabes, hay un misterio con esto del nuevo pacto, donde yo me encuentro en Cristo y Cristo se encuentra en mí. Y yo creo que nosotros comemos para recordar eso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen, fíjate, a tener parte en la naturaleza divina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo llegue a ser parte? En la naturaleza divina, es a través del espíritu, es a través de este nuevo pacto, es una nueva forma de, 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 de tener una relación con Dios, es totalmente nuevo y se muestra a través de esta mesa, a través de yo comiendo y bebiendo de tal forma que llegue un punto donde no distingues qué es, qué fue lo que comí, quién soy yo, Dios Dios. Al inaugurar este nuevo pacto y permitirnos el Espíritu Santo que more en nosotros, llega un punto donde decimos, ¿cómo resuelvo este misterio de Cristo en mí, yo en Cristo? Pero no solamente una nueva forma de relacionarnos con Dios, sino que también es una nueva forma de relacionarnos con otros. Esto también tiene que ver con otros, sabes el apóstol Pablo habla mucho acerca de este tema de la cena porque, porque la iglesia en Corinto no estaba respetando esto Y capítulo 10, versículo 16, él está hablando acerca de, 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 de algunos temas, dice esa copa de bendición por la cual damos gracias No significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo Dice, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo ¿qué? ¿Qué nos une? Nos une nuestra comunión con Dios. Pero también el hecho de que compartimos esta cena. Nos va recordando de que esa conexión que tenemos con Dios. También nos hace hermanos. No a causa de la sangre Paterna y materna, se causa la sangre de Cristo y cuando yo pongo mi fe en Jesucristo ahora entro en Una gran familia, si saltamos al versículo 21 no solamente habla acerca de una relación entre Hermanos sino que también una relación donde me aparto del mundo porque dicen no pueden beber De la copa del Señor y también de la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa Del Señor y también de la mesa de los demonios o vamos a provocar a celos al Señor somos acaso más fuertes que Él Esto tampoco es juego Esto no es una cosa donde sí, aquí tengo mis hermanos Pero voy a continuar viviendo Como a mí se me da la gana Espérate esta es una mesa Si tú empiezas a compartir con el mundo De, de forma que, que Que ya no se distingue esa diferencia Pues entonces qué estás haciendo Hay una nueva unidad pero hay una nueva separación, te das cuenta A causa del Espíritu también podemos nosotros Ir interactuando con otras personas no para enseñarles Sino para empujarles hacia Cristo, ves el nuevo pacto Dice ya no tendrás que decir a los demás conozcan al Señor Sino que todos conocerán al Señor, ahora lo que yo creo Que eso quiere decir es de que todos van a tener acceso A ese mismo Espíritu no es que tú vas a eh, conectarte con tal persona y esa persona conectada con tal otra persona Ahí se forma una jerarquía y es donde vamos a poder ser más santos No, 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 tú tienes acceso directo a Dios Tú puedes comprender, es más Pablo el apóstol cuando está hablando a la iglesia en, Efesio, en, en, en Éfeso Su oración es que ellos entiendan y comprendan el amor de Cristo Que eso sea lo que les llene Dice ahí por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, sabes no es... Que entro a un programa, que hay cinco pasos para, que hay siete columnas de, no, no, es una relación con Jesucristo Y ahora yo, mi relación con otros es empujarles hacia eso, conozcan, entiendan Es una nueva forma de relacionarme con otros pero también y lo último, esta mesa esta cena que inaugura Jesucristo, que inaugura ese nuevo pacto Introduce una nueva manera de relacionarme aún conmigo mismo Porque el nuevo pacto como tiene que ver con relaciones No con ritual Ahora hace que yo tenga que estar consciente De estas relaciones que se van abriendo con otros y con Dios El conflicto que tenían los corintos era que ellos se sentaban a celebrar la cena y lo trataban como una comida más Entonces los ricos traían su bife de chorizo, traían su, su vino, traían todas las cosas Y sí también el panecito y el vino sí para que compartamos Pero ellos llegaban antes y empezaban a comer y hasta a emborracharse Después los pobres que llegaban quizás era una oportunidad para comer una comida que no sea de la basura y se sentaban a la mesa y nadie les compartía y ellos se iban con hambre y Pablo se da cuenta de esto y dice espérate así no debe de ser En 1 Corintios 11, 27 dice por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena Por eso hay muchos entre ustedes débiles y e enfermos incluso varios han muerto Si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría pero si nos, si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo Y, y, y es interesante que muchas veces nosotros tomamos este pasaje y dices, uh, Por eso cuando tenemos la cena yo tengo que confesar Tengo que decir perdón por mis pecados, tengo que arreglar mis asuntos Y, y ya, uh, ya puedo, ya puedo tomar la cena Y el resumen, el último versículo lo da Pablo, dice por lo tanto así que los que estuvieron en Ibac saben que la así que nos conecta con todo lo que estaba sucediendo. Así que hermanos míos cuando se reúnan para comer espérense unos a otros, lo que está diciendo Pablo es que tú tienes que examinarte a ti mismo para ver si has entendido esto de la nueva relación con Dios y la nueva relación con otros. Porque las relaciones que se abren de hermandad se debe de reflejar especialmente aquí en esta mesa y si cuando se juntan para esta mesa y no están mostrando hermandad sino que hay divisiones entre ustedes sino que hay jerarquías entre ustedes hay personas que que, 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 que literalmente no les importa lo que está pasando la otra persona, sino que yo me voy a sentar a este lado de la mesa y voy a comer hasta hastiarme, voy a beber hasta emborracharme, y si tú, el pobre del otro lado, no tienes ni para comer, pues eso no me mueve en lo más mínimo. Pablo dice, comen y beben condenación. Revisen sus corazones. ¿Qué significa para ti esta mesa? ¿Qué cambios crean esta mesa? Porque te puedo decir si tú llegaste a Cristo simplemente pensando que iba, iba a haber beneficio, que iba a arreglar tu matrimonio, que iba a arreglar tus finanzas, iba a arreglar todas esas cosas que tanto te preocupa y no entiendes la nueva relación que tienes con Dios y la nueva relación que tienes con otros, cuidado. Comes y bebes condenación para ti mismo porque andas viviendo esta vida cristiana pretendiendo que se trata de ti. Andas viviendo esta vida cristiana pretendiendo de que tú eres el centro de este universo. Cuando el que se glorifica aquí es Cristo. Él es el que inauguró un nuevo camino hacia el Padre. Él es en que abrió la posibilidad de un nuevo pacto. Él es en que nos hizo hermanos a través de su espíritu. Y además, Él es el que permitió... Que tú puedas vivir una vida transformada No en tus fuerzas No en mis fuerzas sino por la, por, por la presencia del Espíritu Santo En Juan 14 17 dice El Espíritu de verdad A quien el mundo no puede Aceptar porque no lo ve ni lo conoce Pero ustedes sí lo conocen porque vive Con ustedes y estará en ustedes Él está En nosotros, nosotros en Él Esta mesa lo inaugura y por último cómo debo vivir mi vida, mi, mi día a día, qué impacto tiene esta mesa en mi día a día Bueno te voy a decir que en Romanos capítulo 8 versículo 12 habla acerca de cómo debemos de vivir Dado esta nueva realidad, esta nueva relación con Dios Dice así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne Porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir Pero si por el Espíritu, fíjate por el Espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto, el nuevo pacto, esto abre el camino para el Espíritu. ¿Cómo vivo mi vida en mis fuerzas? No, es por el Espíritu hago morir las obras de la carne. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos Con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos Glorificados con Él tú tienes la Posibilidad por medio del Espíritu de vivir Una vida transformada Todas esas cosas que tú tienes en tu vida Que ya no quieres más todas esas Cosas que traes que te das cuenta que No glorifican a Dios y solamente traen Problemas para ti Y esas cosas que has tratado de vencer En tus fuerzas quiero que sepas Que en esta mesa Se inauguró una nueva forma de vivir ese nuevo pacto, ese nuevo pacto permitió que el Espíritu Santo pudiera morir, morar en ti y en mí Y eso hace toda la diferencia, nuestra vida es una de dependencia Nuestra transformación se va a dar a la medida que yo voy permitiendo que el Espíritu haga la obra en mí Porque ya no tendrán que ir cada uno al otro diciendo conoce el Señor, conoce el Señor porque cuando el Señor está muy cerca en tu mente y en tu corazón pues entonces es simplemente quitar aquellas cosas que van estorbando para que el Espíritu haga su obra, te das cuenta todo eso sucedió aquí en esta mesa todo eso es lo que recordamos cada vez que nos juntamos todo eso es lo que celebramos cuando decimos sabes que en Cristo tengo libertad tengo libertad para una nueva vida, tengo libertad para una nueva, una nueva relación con Dios Una nueva relación para mis, con mis hermanos, una nueva relación conmigo mismo Para tratar mis asuntos, para poder relacionarme, para poder inspeccionar y, 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 y mirar dentro de mi corazón para ver si he entendido esto Es algo nuevo, en la última cena Jesucristo inaugura una nueva historia Y si has puesto tu fe en Cristo tú tienes la oportunidad de entrar a esa nueva historia. Entonces vamos a hacerlo práctico, vamos ahora a participar de la cena.
0: Amén, le voy a pedir a los anfitriones, si pueden repartir, y le voy a pedir a Ismael y a Pablo, si pueden pasar, porfa. Quiero que podamos cantar eh, la estrofa y coro, de o si tú tienes ahí... Yo estoy... No, estoy desmuteado. Sí, se escucha, ¿no? Sí, ok. Y en una actitud muy, um, muy profunda, dice Marcos 14, que cuando vieron cantado el himno salieron. Y en la última copa que queda ahí es la copa de la aceptación. Ya se celebró la Santa Cena. Y lo que vamos a hacer es cantar con el piano, y los que estén acá... El coro que cantamos recién, coro y estrofa. Y después vamos a participar de los elementos. Pablo, si puedes venir, porfa. Mientras repartimos, vamos a alabar al Señor. Después oramos y después nos ponemos en pie para terminar nuestro servicio.
2: Gracias por la, la cruz, cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí, mí Llevando mi pecado, pecado ahí Sublime amor Tu gracia me Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. la cruz murió digno es
0: el Señor Señor el apóstol Pablo escribe en primera carta a los corintios que él recibió del Señor lo mismo que nos transmite a nosotros que el día que nuestro Salvador fue traicionado tomó pan, lo partió, tomó jugo de la vid, lo tomó. Y Padre, hoy, como nos decía Alex, recordar a través de estos símbolos es el eje de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que ahora al participar de los elementos nuestra mente pueda estar saturada de tu persona son símbolos tan sencillos pero tan hermosos y que Señor lo aprendido hoy no solamente quede en información sino que inspire nuestro corazón a que en el ritmo que tenemos como iglesia una vez al mes este tiempo siempre sea especial te entregaste por nosotros y derramaste tu sangre por nosotros. Anunciamos, Señor, tu muerte hasta que vengas por nosotros y te esperamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Participamos.